0: Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, redaktor
0: i Państwa. Porozmawiamy dziś o Polskim Ładzie. 1 lipca Polacy obudzą się z nowym systemem podatkowym. Zresztą po raz kolejny w tym roku, bo 1 lipca przepisy się zmieniały. Teraz znów Polski Ład jest nowelizowany. On wprowadza mnóstwo zmian, m.in. obniża stawkę PIT z 17 do 12%. To jest chyba dobra wiadomość dla większości obywateli.
1: Tak zgadza się. Jest to zmiana na korzyść dla większości podatników, zarówno tych, którzy pracują na umowie o pracę, tak jak i dla przedsiębiorców. Głównie właśnie na skutek obniżenia stawki podatkowej, właśnie tak jak Pani wspomniała, z 17% do 12%. Jednak cały czas trzeba mieć z tyłu głowy stan prawny, właściwie sposób opodatkowania, jaki mieliśmy do końca ubiegłego roku i Kwestia porównania, czy to jest zmiana na korzyść, czy na niekorzyść, trzeba odnieść też do poprzedniego stanu prawnego, stanu opodatkowania, który mieliśmy w 2021 roku. Bo jak spojrzymy szerzej, to trzeba wskazać, że jest to, owszem, zmiana na korzyść, na plus, względem tego, co zostało zaproponowane nam od 1 stycznia 2022 roku, jednak jak spojrzymy wstecz, na 2021 rok, to dalej te zaproponowane zmiany będą niekorzystne, gdyż formalnie będziemy musieli więcej płacić obciążeń publiczno-prawnych w formie podatku bądź właśnie słynnej składki zdrowotnej która zarówno właśnie w Polskim Ładzie 1.0, tak jak i w Polskim Ładzie 2.0 jest nie do odliczenia. Oczywiście tutaj e, poprawki, które wejdą e, od 1. lipca dają możliwość w poszczególnych przypadkach prawa do zaliczenia właśnie tej składki zdrowotnej w koszty, jednak to dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców i to też e, poszczególnych grup przedsiębiorców opodatkowanych e, podatkiem ryczałtowym czy podatkiem liniowym. Więc tak jak mówię, czy, mówię. I, czy
0: chce Pan powiedzieć, że składka zdrowotna spowoduje, że choć stawka podatku jest niższa, to może się okazać, że wcale tak naprawdę niższego podatku nie zapłacimy.
1: Dokładnie tak. To jest, owszem, duży krok na plus dla podatników, jednak proszę pamiętać, że wcześniej zostały, jak, gdyby, jak to zawsze porównuję, dwa kroki na minus zrobione, a tutaj mamy takiego półkroczka zrobionego dla plus dla, dla podatników, w związku z czym dalej mamy jednak te półtora kroku, jak ja to mówię, na niekorzyść dla podatników. To, co zostało wprowadzone od początku tego roku e, i miało właśnie łagodzić tą składkę zdrowotną, e, czyli ulga dla klasy średniej, też od 1 lipca 2022 roku jest zlikwidowana, jest już nie będzie stosowana, już nie będzie możliwości jej zastosowania. E, jednak e, wynika to z tego, że mechanizm jej obliczania stosowania e, poboru właśnie e, przez płatników tych podatków z uwzględnieniem tej ulgi dla klasy średniej powodowały bardzo dużo kłopotów od matematycznego wyliczenia poprzez techniczne wyliczenie i pobór zaliczek, w związku z czym tutaj wreszcie ustawodawca wsłuchał się w głosy praktyków i komentatorów, którzy wskazywali, że nie można takiego, o ile sama ulga dla klasy średniej była dosyć ciekawą, fajną instytucją i warto może rozważenia, do, żeby ją wprowadzić, jednak sposób e, jej wprowadzenia, sposób wyliczenia no, w praktyce okazał się praktycznie nie do zastosowania i do prost, dla, plast, dla, dla prostego Kowalskiego trudne do wytłumaczenia, gdzie e, podatkowcy mogli to zrozumieć, księgowi też, to o tyle wytłumaczenie tego prostemu mm, przedsiębiorcy, e, prostemu właśnie podatnikowi Kowalskiemu, tak e, powiem, no, nastęczało dużo kłopotów i podejrzewam, że większość osób do końca nie wiedziało, co oznacza ta słynna ulga dla klasy średniej.
0: Myślę, że na pewno sądząc po pytaniach, które przychodziły do redakcji, no dla wielu osób te algorytmy przy ulce dla klasy średniej były po prostu nieczytelne.
1: Tak, zgadza się. Proszę pamiętać, że to, co finalnie do, zostało zawarte właśnie w ustawie Polski Ład 1.0, jak jest to określane, czyli co weszło w ustawę PIT, to już była któraś wersja tego wzoru matematycznego, która była uproszczona, bo pierwotnie z pierwszymi projektami to naprawdę trzeba było tutaj już mieć dodatkowo studia matematyczne, żeby móc rozszyfrować, co to jest za wzór i jak go obliczyć. Więc no tutaj ustawodawca zafundował nam w stosunkowo krótkim czasie w grudniu 2021 roku no spory problem. Mówię tutaj nam, jako podatkowcom, które, osoby, które zajmują się podatkami, jak i dostarczy się oprogramowania, które miało ułatwić wyliczenie tego, tego podatku i zastosowanie tej ulgi dla klasy średniej. Gdzie proszę pamiętać, że ulga dla klasy średniej, tak jak mówię, bardzo ciekawa, fajna mm, propozycja, jednak ona e, mogła spełniać rolę w takim idealnym świecie, gdzie mamy do czynienia tylko z jednym źródłem dochodów i mamy naprawdę bardzo proste opodatkowanie podatnika. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą, która ma kilka źródeł dochodów, to rozlicza się wspólnie z małżonkiem, albo nie daj Boże jeszcze jest tak zwanym pracującym emerytem, to tutaj już naprawdę ten wzór bardzo się rozjeżdża z oczekiwaniami, jakie miał spełniać, czyli łagodzić tą, tą składkę zdrowotną, a z tym, co faktycznie wychodziło do zapłaty przedsiębiorcom, czy też Osobom pracującym, w związku z czym na początku roku mieliśmy tak, taki dosyć duży zamieszanie związane z tym, że jednak w styczniu pensje były o wiele mniejsze od tych, które były wypłacane w grudniu 2021 roku.
0: I a, miały to być, musieli... a miały być wyższe.
1: <gry> Dokładnie tak. Mieliśmy wszyscy nie stracić. I to jest właśnie taka Kolejna rzecz, o której właśnie chciałem powiedzieć, czyli zgodnie z konstytucją, no nie można pogarszać sytuacji podatnika w trakcie roku właśnie podatkowej. Nie możemy sprowadzać przepisów, które w trakcie roku podatkowym okażą się dla niego mniej korzystne niż te, które funkcjonowały, które były stosowane. No, wynika to ze stałości prawa i przewidywalności tego prawa, szczególnie gdzie mamy prawo podatkowe Podatek PIT w perspektywie roku zawsze rozliczany, więc nie możemy w trakcie roku być zaskakiwani drastycznymi zmianami, które są na niekorzyść. Tylko mogą być wdrażane takie zmiany, które są korzystne. I w związku z czym ten polski Ład 2.0, który likwiduje ulgę dla klasy średniej, obniża nam. Obniża nam stawkę podatkową ma być w większości przypadków korzystny. Jednak mówię tu w większości, ponieważ jak dobrze wiemy i moje doświadczenie już 15-letnie, gdzie się podatkami zajmuję, wskazuje, że mogę kilka przypadków wskazać, kiedy nie będzie to jednak tak korzystne i w związku z czym ustawodawca też sobie zdał z tego sprawę i wprowadził do Polskiego Ładu 2.0 tak zwany wentyl bezpieczeństwa, jak ja go nazywam, czyli sytuacja podatnika, na koniec roku będzie weryfikowana, czy aby te polskie przepisy, które zostały wprowadzone w trakcie roku, czyli Polski Ład 1.0, czy Polski Ład 2.0 będzie dla niego korzystniejszy. I tutaj ustawodawca przerzucił ten obowiązek porównania tych dwóch systemów prawnych i wyliczenia podatków w oparciu o jeden system, czyli ten Polski Ład 1.0 i Polski Ład 2.0 na koniec roku na naczelników. Naczelnik ma porównać e, po zakończeniu roku podatkowego, e, co by podatnik zapłacił w oparciu o jeden system i o drugi. I ten, który byłby dla niego korzystny, czyli zapłaciłby mniej podatku, ma zostać faktycznie zastosowany. Czy tak faktycznie będzie, czy to faktycznie spadnie na naczelników, czy też zostanie przerzucone na płatników bądź księgowych prowadzących rozliczenia przedsiębiorców, to jak zwykle życie pokaże. I też tutaj od razu mogę wskazać, że nie będzie to tak do końca łatwe, nawet jeżeli to będzie naczelnik robił, czy to będzie tak łatwo do porównania, ponieważ każdy z nas jest indywidualną osobą, każdy ma inne sytuacje, inne możliwości, inne preferencje, które może wykorzystać przy rozliczeniu, o których naczelnik najczęściej nie będzie wiedział i trudno mu będzie dokonać takiej kalkulacji, co jest korzystniejsze dla e, podatnika. Czy ŁAT 1.0, czy Polski ŁAT
0: 2.0? Ja myślę, że nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić tego, co nas czeka po zakończeniu roku, zwłaszcza, że już pomijam tutaj e, podatników, e, osoby fizyczne, ale są jeszcze przedsiębiorcy, w przypadku w których mnóstwo rzeczy się zmienia. I tak chciałam pana zapytać, wyobraża sobie pan wypełnianie PITów za ten rok? W jakimkolwiek przypadku?
1: Powiem Pani tak, już w przypadku tego Polskiego Ładu 1.0, gdzie mieliśmy tą słynną ulgę dla klasy średniej, już na samym początku szereg praktyków zgłaszało, także też ze strony Ministerstwa i Urzędów Skarbowych, że nie wyobrażają sobie, jak, w jakiej formie ma przybrać się właśnie to rozliczenie, gdzie poszczególne ulgi mają być wykazane, obliczone i jak to ma sumarycznie wyglądać. Ponieważ wszyscy dobrze znamy nasze PIT-y, wiemy, one są mniej więcej rok do roku, były mniej więcej takie same z drobnymi zmianami. Jednak na skutek wprowadzenia tych ulgi, tej ulgi dla klasy średniej, no tutaj nam do, pojawiły się dodatkowe kolumny, które musiały być wykazane uzasadniony, dlaczego jest taka, a nie inna kwota wskazana, a w związku z czym, jeżeli teraz mamy przez pół roku stosowaną ulgę, teraz przez drugą, drugie pół roku nie, nie będziemy mieli stosowanej tej ulgi dla klasy średniej, to ze zdaniem za 2022 rok to będzie naprawdę wyzwanie zarówno dla podatników, płatników, no jak i dla ministerstwa, czyli organów podatkowych, które będą musiały weryfikować złożone przez nas zeznania. No i podejrzewam, że tutaj będziemy długą drogę mieli aż do faktycznego otrzymania zwrotów, czy też do wyliczenia ostatecznej kwoty podatku, którą mamy zapłacić. Szczególnie też, że mieliśmy z tego rodzaju tutaj taką sytuację, że gdzie Polski Ład 1.0 likwidował ulgę dla e, osób samotnie wychowujących dzieci. Teraz znowu mamy ją przywróconą po ostatnich poprawkach e, komisji, e, komisji Senatu e, w piątek już uchwalonych, no to znowu mamy przywróconą pełnowartościową e, tą ulgę e, dla osób samotnie wychowujących e, dzieci. Więc e, tutaj huśtawka, a właściwie karuzela podejść, e, podejścia e, ustawodawcy no jest zupełnie skrajna i w stosunkowo szybkim czasie są bardzo do mm, decyzje takie mające znaczenie dla wielu podatników, dla takiego przeciętnego podatnika kluczowe znaczenie.
0: Proszę powiedzieć na koniec już, bo nam się powoli kończy czas. Czy zajmuje się pan podatkami od wielu lat? Czy mieliśmy kiedykolwiek tak skomplikowane przepisy o PIT jak teraz?
1: Powiem pani tak, do tej pory zawsze to jednak było przewidywane, szczególnie w podatku dochodowym. Zawsze wszelkie zmiany były z dużym czasem z wyprzedzeniem były konsultowane, była szansa na spotkanie się z praktykami, uzgodnienie z praktykami, konsultacje były często tutaj, no jednak tym głosem, który decydował o wprowadzeniu danych mechanizmów, bądź, bądź wprowadzeniu nowych, bądź ewentualnego zmiany, zmiany tej propozycji. Natomiast to, co mieliśmy do czynienia z, od października 2021 roku z tym procesem legislacyjnym, który był bardzo szybki, a zmiany dotyczyły szeregu zmian nie tylko w zakresie podatku PIT, a także w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli przedsiębiorców, spółek, podatku VAT. Tutaj e, naprawdę mamy... E, swojego rodzaju no takie ewenen... taki nowum, e, ponieważ nigdy nie e, było wprowadzonych tak dużo, tak licznych i tak skomplikowanych zmian, które były jednocześnie niedopracowane legislacyjnie na skutek niedbałości e, przygotowania sformułowań, niejednoznaczności pewnych sformułowań wskazanych w ustawie. Więc tutaj e, wydaje mi się, że pośpiech na pewno nie był e, dobrym doradcą, ponieważ e, znając intencje ustawodawcy, no, one zostały niewdrożone i nieimplementowane zupełnie w poprawnie i odbiegający sposób od realiów życiowych właśnie do ustaw podatkowych, no, które dotykają wszystkich tutaj naszych obywateli i prezydentów podatkowych.
0: Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą, tu postawmy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Hoffman, doradca podatkowy w Andersen. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, do widzenia Państwu.